0: Circulatura do Quadrado é o programa que volta a juntar às quintas-feiras Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira na TV24 e na TSF hoje vão debater o chumbo da moção de censura do CDS e também as escolhas dos candidatos às eleições europeias. Hoje quem começa é Jorge Coelho, a quem eh, pergunto se
2: viu alguma utilidade na moção de censura do CDS. Pedi muita utilidade, acho que foi muito interessante e clarificadora de muita coisa. Repare, enquadremos a questão. A, a líder do, do, do CDS, a seguir às eleições autárquicas e ao Congresso, disse ao país: Eu quero ser Primeiro-Ministro e, para tal, que tenho que ser líder da oposição. Ora bem, o tempo tem corrido, não é verdade? Tem corrido e o problema é que os votos não chegam, não é? E a sondagem ainda não está, está nos 9 e tal por cento é um bocadinho curto para ser, para ser Primeiro-Ministro e para ser líder da oposição. O PSD, apesar da crise que está a viver, sempre vai tendo 23%, 24%. Bem, e portanto era necessário demonstrar que existe, que fala alto, que, que tem intenções de, de ir mais longe. Bem, e então lançou a, a moção de censura ao Governo. Uh, e o que é que deu a moção de censura? Uh, do meu ponto de vista, três coisas uh, centrais. Em primeiro lugar, um apagão total ao PSD. Foi a primeira consequência que o PSD entrou nas contradições que lhe têm criado muitos problemas durante a liderança do Rui Rio e ao contrário do que eu próprio aqui afirmei no último programa, que estava a sentir mais vivo, com, mais focado naquilo que era fundamental, entrou nas contradições do costume. O PSD tinha alternativa uh, à posição que tomou? David Justino dizia, pólvora seca, tiro de pólvora seca, mas <risos> vamos votar a favor. Outro dizia, isto não serve para nada, não tem, não, identifica que não há uma estratégia sólida, mas... Vota a favor. Outra pessoa, por acaso o candidato uh, a deputado do Parlamento Europeu, Paulo Rangel, dizia nós somos um partido responsável e portanto não vamos atrás assim de coisas desta natureza. Pois, mas uh, votaram a favor, não é? E votaram a favor tentando esconder-se de que estavam a votar a favor e desapareceram. É o tal apagão. Chegou ao ponto do líder parlamentar, e pessoa que, que, que eu tenho grande estima, ter saído da sala durante uma hora, não ter falado durante... durante para tentar disfarçar, a ver se aquilo não existia. Mas o problema é que existiu. Ah, este foi o primeiro ponto. Portanto, o PSD apagava. Oh Jorge, mas não percebi. Podia o PSD tomar outra atitude? Eu ainda hoje li um artigo de uma pessoa que muito estimo que está aqui nesta mesa, que é aqui o Dr. Pacheco Pereira, que já irá falar sobre isso com certeza, a dizer que não só de, de, podia devia. como devia, mas ele explicará isso para eu não estar a entrar uh, desde que o PSD, como líder da oposição, tem, tem, tem que ter uma estratégia autónoma de tudo. Não estou a ver como é que o líder da oposição pode ter uma estratégia de ir a reboque de um partido que nem 10% tem, isso é que eu não percebo, mas uh, dirá sobre isso melhor do que eu. Segunda questão, a líder do, 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 do CDS perdeu uma boa oportunidade, já que apresentou a, a moção, de dar conta ao país quais eram as suas rupturas, as suas propostas, aquilo que tinha para apresentar no sentido de demonstrar que era diferente, demonstrar que tinha soluções quer diferentes do Governo, quer diferentes do Partido apagado, na opinião dela, porque eu ouvi a dizer a certa, ainda bem que existe o CDS para fazer oposição. É, portanto, estava ali a dizer aos vizinhos do lado que, uh, digamos, não serviam para grande coisa, que ela é que tinha que fazer isso. Portanto, a líder do CDS também... Foi um, um, um fracasso do ponto de vista objetivo, concreto, porque dali não saiu nada. Aquilo que ainda saiu como a questão mais uh, sólida do CDS foi uma intervenção notável do ponto, de vista, do, do ponto de vista do humor político, bem feita. Do Telmo Correia, pôs toda a gente a rir, e se fizerem um o inquérito, as pessoas que viram, o que se lembram é da intervenção do Telmo Correia, que estava muito bem feita, com o humor político a sério, que partilhar. corre o risco de ser contratado por Ricardo Araújo Pereira, no sentido de o ajudar também ainda a ter mais piada, os programas que aqui faz nesta estação. Terceira coisa... Mas,
0: é... Jorge, o senhor se emergiu ou não como
2: a verdadeira voz da oposição? Eu acho. Da que liderança eu da oposição. Acho que emergeria se tivesse nas intervenções que foram feitas saído dali uma questão, mesmo que fosse só uma forte, que fosse uma alternativa. Eu tive o cuidado de, de depois do, do debate de ontem, quer nos online, quer nos jornais de hoje, verifiquei não há nada, zero relativamente a esta matéria, o que é a discussão política genérica, não há uma ideia nova, não há, não há nada. Portanto, isso foi um fracasso total. Terceira questão, o censurado, não é verdade, que quem devia ser censurado, o Primeiro-Ministro António Costa, acaba por ser o, ganha, o grande ganhador do, 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 deste, deste debate de, de ontem, porque, primeiro, os seus apoiantes parlamentares que andavam com alguma eh, uma estratégia de, de tentarem eh, desviar-se de, daquilo que foi o seu papel fundamental, aprovaram quatro orçamentos, esta é uma realidade, aprovaram quatro orçamentos, são solidários com o Governo, ficou ali claro que são, votaram ao lado do Partido Socialista no apoio ao Governo, e isso é uma coisa que é, é, é boa, é positiva para o, o Partido Socialista e para o, o, o António Costa. E por outro lado, ao não aparecer nenhuma alternativa sólida no, da oposição, quer do PSD, quer do PP, é evidente que este, isto veio reforçar o Partido Socialista e António Costa. António Lopes Xavier, o CDS perdeu uma boa
0: oportunidade de apresentar a alternativa Não, como é, Jó.
1: Oh, Carlos, a escusa de me perguntar assim, porque eu passei a semana toda a ouvir assim os comentadores e os pivôs a dizerem um fogacho político, uma manobra. Bom, eu realmente fiquei, começo por ficar embaraçado, eu sou sensível a esse, esse tipo de alegações e fui ver como é que foram as moções de censura em Portugal nos últimos 40 anos. Há dúzias de moções de censura. Só uma uh, produziu uh, verdadeiramente uma, uh, a queda uh, do, do, do governo. Foi uma moção colocada pelo PRD, aliás célebre, que funcionou contra o próprio PRD e, 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 foi, e conduziu à sua própria... Extinção. Em geral, as... e é um tema discutido, que foi muito discutido constitucionalmente em Portugal, já se tentou que a moção de censura tivesse obrigatoriamente de ser acompanhada da apresentação de uma alternativa, ou tivesse necessariamente de só poder ser proposta se houver por detrás dela uma, uma, uma possibilidade credível de substituição do Governo. E nós nunca aceitámos essas soluções. a moção de censura no nosso regime parlamentar é, um, digamos, um instrumento especial de crítica ao Governo que está, sem nenhuma necessidade de produzir resultados catastróficos, leia-se, destituição do Governo, queda do Governo, e é talvez, agora é, um instrumento parlamentar mais digno e ao qual é atribuído mais tempo e maior dignidade.
0: Portanto, e o António não vê vantagem alguma numa uh, eventual necessidade de uh, quem não, consegue não, não, vejo, derrubar, não, vejo,
1: não ter uma alternativa nenhuma, Não, não vejo nenhuma. Nenhum vejo nenhuma. Os, os, o, que é, o que é necessário na, no funcionamento do Parlamento é que haja equilíbrios na disposição do tempo porque na organização de qualquer Parlamento o, o Governo que está é muito favorecido e, portanto, os partidos da oposição utilizam legitimamente as ferramentas que estão no regimento e, na, 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 e previstas na Constituição. Neste caso, mas, assim, o senhor Desculpe, bem? eu não queria discutir mais. É, é, senão, uh, Neste caso, o senhor mas, mas, mas é que, uh, desculpe, quero, quero lhe dizer ainda o seguinte: os. os uh, pois corta-se o. Uh, -me... O produto do meu estudo sobre as moções de censura tem ainda algum outcome para... para... Não me atribua poderes Olha, sobrenaturais a interromper o Recife? Por exemplo, racismo, por exemplo na, última, na, última legislatura, na última legislatura, só o PCP, que foi um dos que se queixou de que isto era fogacho político e de que era isto, era, isto não tinha consequência nenhuma, isto era uma manobra política, três moções de censura. Duas no mesmo ano. O PS também sem nenhuma alternativa política, sem nenhuma capacidade de substituírem o Governo e nenhuma expectativa tinham de que o Governo caísse. isso deixando-nos cá essa história de que só se podem apresentar moções de censura ou da questão da oportunidade, quer dizer, também ouvi muito discutir, cada partido é que sabe quando quer fazer. Agora, vamos ver se de facto havia algum sentido. Portanto, a moção de censura é para fazer um statement político, de crítica política, às condições de apoio ao Governo e às condições políticas e económicas em geral do país. E havia motivo para, neste momento, lançar a mão dessa ferramenta especial ou não? Eu acho que sim. Olha, o Governo acabou de fazer uma remodelação. Uma remodelação inconcebível. Inconcebível porquê? Porque se tratou de substituir os candidatos Uh, que foram para as listas das, das, das eleições europeias, quando, tendo antes deles saírem, o Governo promovido sessões contínuas de apresentações de programas miríficos ao pobre do, do, do cabeça de lista, que foi realmente um ministro fracassado, porque de infraestruturas e de, de planeamento e de investimentos foi zero, a legislatura foi zero, e o homem foi enganado para ministro, mas o Governo andou sem contar aos portugueses que o ia pôr uh, a deputado a cabeça de lista, andou com ele em sessões de propaganda sobre planos que conta realizar em 2030, acabou esses, esses programas, esses planos, com tendas, uh, público, convidado a assistir, programas, powerpoints, e remodela o governo e manda o homem para o, para o, para o, para o, o Parlamento Europeu. Olha, uma remodelação, eu lamento muito, até porque estimo as pessoas e as considero que coloca é um pelo menos coloca-nos na fronteira do bizarro em matéria de laços familiares entre os membros do Conselho de Ministros eu, eu não eu quer dizer não tem nenhum problema especial nisso como sabe eu a família até é uma coisa que eu gosto o presidente da República não, está moda, não, ser problema. não está na moda não está na moda depois é isso eu, eu eu considero que numa um colégio pequeno eh, haver eh, ligações tão... E, portanto, a remodelação foi um, é um facto que merece censura, a degradação das condições, eh, de, as... o Governo está acossado por eh, dezenas de movimentações, umas sindicais, outras eh, inorgânicas, de contestação à sua política, graves. Os serviços públicos estão a funcionar mal, a economia eh, está a cair... Bem sei que a economia na Europa também está a cair, mas isso significa que este governo, que foi a quem se atribuíam os sucessos, agora também se tem de atribuir o, o infausto.
0: Para não lhe quebrar o raciocínio, para o seu gosto... Agora pode, agora Para o seu gosto, pode. a proximidade, a aproximação do CDS... Às posições reivindicativas de organizações sindicais é a uh, opção adequada ou talvez tenha que ser. Mas eu não vi isso, nota.
1: o Carlos viu isso, eu não vi isso. Eu, não vi isso. Eu, eu, eu continuo com a minha opinião, que aqui tenho dito sobre várias dessas reivindicações. O António evocou os... os conflitos. Não, eu, eu invoquei os conflitos, os conflitos para explicar porque é que acho que uma moção de censura tem sentido. Perguntar ao Governo como é que resolve o problema dos professores, o que é que vai fazer aos problemas dos enfermeiros o que é que vai fazer ao problema da ADSE, como é que vai fazer com as carências do, do Serviço Nacional de Saúde e dos hospitais, eu acho que faz todo o sentido. Vamos, ainda por cima, disse-se muito, e com isto termino, disse-se em muito lado que isto era para entalar o PSD, eu vou ouvir as razões do Pacheco Pereira, não o li, eu acho que o, o, o PSD não podia fazer de outra maneira, mas eu acho que isto apertou, foi um bocado, os partidos da jeringonça o, o PCP e o Bloco, porque contavam fazer campanha contra o governo e a governação eh, até às, às próximas eleições e até às eleições legislativas e o CDS encarregou-se de lembrar que eles são parte do governo e do suporte do governo. Mas eu não vejo, quer dizer, não vejo razões para, para, para falar da que a moção foi pobre a seca. Olha, Parece que a polícia portuguesa e o... E o e o exército, às vezes, pós-exercícios, nem pólvora seca tem para... para Fico para Pereira, o PSD foi entalado?
3: Já lá vamos ao PSD, mas, em primeiro lugar, moção de censura. É perfeitamente legítima a apresentação de moções de censura. É perfeitamente legítima a apresentação, principalmente quando há uma maioria, para todos os efeitos, uma maioria absoluta, e uma moção de censura é um momento particular para fazer uma crítica global à governação. Até aí, nenhuma objeção. Primeiro, tiro no pé, mesmo -me assim, já sei para dizer esta linguagem que eu não gosto muito, uhum. foi associar a moção de censura à antecipação das eleições. Isso é que foi um erro. Ou seja, quando o CDS começou a discutir que havia uma relação entre a moção de censura que apresentava e não propriamente uma crítica global ao governo, mas a hipótese de antecipar as eleições, uh, põe em causa, uh, uh, torna a moção de censura, aí sim, numa coisa sem sentido.
0: Ou seja, o Pacheco Pereira não vê risco de o governo andar em campanha eleitoral, que Isso era o risco é... oh, ok, de eleições. Não vou. é que o CDS fez essa moção
3: Mas não associação. acho que. Uh, não. O problema não é o CDS, em matéria de campanha eleitoral, não tem lições a dar a ninguém. Acho que, coitado, essa matéria... ele faz a campanha não, que vocês bem, até dizem que ele não é, é esse. pequeno. Nem agora nem, eu, no
1: agora, nem o próprio. A questão não campanha. é
3: esta. É legítimo apresentar uma moção de censura. Já é mais complicado quando se associa essa moção de censura à antecipação das eleições. E depois nós temos em Portugal uma, uma, um estilo de oposição dominante, que é a oposição dos opositores de Rio dentro do PSD, e uma parte importante do Grupo Parlamentar, e é a oposição do CDS. que eu posso chamar de uma oposição pavloviana, que é, aliás, uma, eu acho que uma boa expressão, que é o governo ou alguém do outro lado mexe, e eles salivam, portanto, é, é, é a história do Salivam Pavlov. para morder. Não, não salivam mas, não, não saliva para morder coisíssima nenhuma. Uh, salivam, uh, o que ainda é ainda pior, não é? Porque é mais feio, apesar de tudo. Se o cão fosse agressivo e fosse para morder, era outra coisa. E este estilo de oposição pavloviana é exatamente o estilo de oposição que o PST não pode legitimar. E desse ponto de vista foi um erro ter votado a favor da moção de censura. Uh, o Rui Rui e o PST têm que perder o complexo que os seus adversários internos e o CDS estão permanentemente a dizer de que o PST está próximo do Governo. E uh, isso significaria que, neste caso, a atitude correta não era votar. Obviamente a favor do Governo era abster-se, porque essa abstenção mostrava, por um lado, que não tem o estilo de oposição pavloviana do CDS e, por outro lado, não tem nenhuma razão para suportar o Governo, bem pelo contrário. E esta linha exige uma enorme firmeza, porque a comunicação social, que também é hostil ao Rio, de modo geral, uh, uh, interpreta os sucessivos acontecimentos da vida política como quem está mais a favor e quem está menos a favor
0: Pergunta, do governo. Pergunta, teste uh, que me ocorre em função do vários comentários que li, o PSD uh, rompeu uh, eventuais, não direi amarras, mas ligações uh, ao Partido Socialista com esta votação, com este sentido de voto?
3: Não, acho que não, acho que quer o, o Primeiro-Ministro, quer o, o Presidente do PSD, quando for necessário entender-se sobre uma questão de regime, uma questão, vão-se entender, não é isto que resolve o problema. Agora, é mau para o PSD. É mal para o PSD.
0: Ter votado a favor.
3: Ter votado a favor, porque o PSD não pode ser indiferente tem que se demarcar desta, desta oposição pavloviana. E esta oposição pavloviana tem efeitos que são muito perversos. Claro que ela não está apenas sediada no CDS, está sediada dentro do PSD. A ideia de que o Governo põe a mão para este lado e, evidentemente, vai-se logo criticar ter posto a mão para este lado. Põe a mão para o outro lado, vai-se criticar por ter a mão para o outro lado. E se se pensa que a apresentação desta moção prejudicou uh, uh, os mecanismos internos da chamada geringonça, é outro erro. É outro erro. Deu a, 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 aos partidos da geringonça a possibilidade de emitir uma opinião que é uma opinião que remete um pouco para o início da própria Constituição desta maioria. Ou seja, caso haja qualquer tentativa de criar um governo à direita ou um remake de, de, de Passos Coelho ou um remake do PAF, a, a unidade dos partidos à esquerda não muda. Ora, para quebrar esta lógica, o PSD tem que ter uma política muito firme, que não pode ir atrás de, das bocas, nem pode ir atrás da oposição interna, nem pode ir atrás das afirmações absurdas da líder do CDS, que é a líder da oposição, e, e que está permanentemente a dizer que só ela é que faz oposição ao governo, porque não faz. Não só gerou uma manifestação de unidade que é favorável ao PS, mas também é favorável no seu conjunto à esquerda em Portugal, portanto, favoreceu essa manifestação, porque essa manifestação foi mais substantiva do que qualquer costume. Não se tratou apenas de apoiar o PS por razões táticas, foi a, a, a apoiar indiretamente, a permanência da solução governativa que neste momento existe. Mas tem outro efeito esta oposição pavloviana, e esse efeito é, de facto, de uma enorme hipocrisia política, que é, coloca o CDS, pelo seu estilo, pela sua retórica, pelas suas posições, próxima daquilo que andou sempre a combater, próxima das greves, próxima da, das movimentações inorgânicas... Que é uma lógica, quando a vida política se, uh, se centra na oposição, entre a oposição e a situação, uh, as pessoas têm que levar com, com uh, a ganga toda que está num dos lados. E isso é um dos aspectos mais empobrecedores da vida política portuguesa. É porque é aquele que faz, seja quem for, eu sou contra. Porque sou eu que faz, ou os nossos eu sou a favor. E esta lógica, evidentemente, colocou o CDS e colocou o PSD que votou com o CDS, ao lado da greve dos enfermeiros, ao lado das reivindicações dos professores, ao lado de praticamente todas aquelas movimentações. E isso soa a hipocrisia e isso é um ônus para a governação futura, porque quando estes partidos voltarem à governação, vão ter muita dificuldade em ter um discurso sobre este tipo de movimentações, pela circunstância de hoje, claramente, como são contra o PS, como criam dificuldades ao PS, estiveram a favor dessas movimentações. Portanto, há uma... Há uma... O, o PST fez mal, devia ser abstido, e explicá com muita clareza isto não é o nosso estilo de oposição. Não queremos não desejamos e queremos ter um comportamento de oposição substantiva, para que há muitas razões para criticar no Governo, mas, mas muitas razões, nenhuma das quais foi invocada no debate. Isso é que é mau para o PST também. Tendo nenhuma o PST razões...
0: decidido votar a favor, não seria de esperar, digamos uma presença mais efetiva okay. e não aqueles dramas que acabaram por acontecer de dificuldade em ocupar o próprio tempo que o partido oh, oh, tinha para participar okay, no. debate. Você sabe perfeitamente que tem um grupo de vergonha. parlamentar.
3: quer dizer, a circunstância é esta, lá ver, não adianta estar a ocupar o espaço, tem ocupar o tempo, não sei o quê. O grupo parlamentar é hostil à direção de Rio. Não adianta dar as voltas, é hostil à direção de Rio. E está muito mais próximo do CDS no estilo da oposição. Portanto, é natural que o Grupo Parlamentar... Donde onde vale as intervenções passistas, muito nostálgicas do passismo, uh, que não se tinham ouvido nos últimos tempos? Houve intervenções uh, deliberadas de pessoas do Grupo Parlamentar, como a líder da JSD, que fez uma intervenção claramente nostálgica em relação ao tempo de Passos Coelho. Claramente. Uh, uh, fez a crítica ao CDS em contraponto àquilo que ela achava que foram as críticas injustas do governo uh, uh, a Passo Coelho. Portanto, esta situação é uma situação que uh, coloca muito mal o PSD, que mostra pouca firmeza no seu estilo de oposição, porque uh, não se pode ir para lá votar a favor e depois fazer declarações críticas. Uh, não tem sentido nenhum coloca uh, o estilo da oposição dominante, não a liderança da oposição, que são duas coisas distintas o estilo da oposição liderante é pavloviano, é do cãozinho que saliva uh, faz a qualquer coisa que seja contra o governo e pás. nesse saco Vão coisas que têm sentido criticar o Governo e vão coisas em que não tem sentido criticar o Governo. Sim, e, 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 e o que acontece é que quando há uma lógica deste género, uh, uh, quem ganha mais é quem tem uh, uh, o poder.
0: Em vez de Jorge Coelho, mas eu depois posso lhe dizer as imensas coisas em que mais é
3: preciso, com enorme dureza, criticar o Governo, praticamente nenhuma das quais está presente no debate.
2: Jorge Coelho. Bem, Várias coisas que, que, que aqui foram ditas. Eh, relativamente à remodelação. Como é evidente que, vendo eh, a constituição de uma lista para o Parlamento Europeu e havendo a opção de que pessoas que estão no governo devem ir para lá, tem que haver uma remodelação, não há outra alternativa à maneira de fazer isto. E antes de falar nos que entraram, gostava de deixar aqui uma, uma nota uh, a quem saiu, nomeadamente a uma pessoa, porque eu tenho uma enorme estima, que é a professora Maria Manuela Eita Marques. Eu porque junto Porque essa... saiu uma grande senhora junto da política junto em Portugal e que, no âmbito dos vários cargos governamentais que exerceu, fez um excelente trabalho em prol do país. E eu gostava de dar, deixar aqui essa nota. Relativamente a, às pessoas que entraram, significou, digamos, uma, um rejuvenescimento... Da, 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 da atividade política por parte de várias pessoas e isso acho que é muito importante é assumido por António Costa no sentido de que eh, agora começa a ter mais eh, sentido colocar a geração seguinte a ele entrou Pedro Nuno Santos e a questão que aqui foi colocada por, o, por, o, por o, António. O António Lobo Xavier a questão da família da... Como? Não. O que era?
0: O a, que questão era. a questão que do ministro andou ah, a e fazer do pai e da propaganda. filha estarem no Conselho é, de
2: Ministros. A questão que eu acho interessante é que não é... o António Lobo Xavier não discutiu uma questão que para mim é determinante, é se tem ou não tem qualidade a, a ministra da presidência eh, Mariana Vieira da Silva, para ser ministra. Isso não põe Mas em causa, eles... porque não, ela não. tem um currículo, do ponto de vista académico, do ponto de vista da sua experiência de vida e de experiência de governo, que faz com que tenha perfeitamente capacidade para ser eh, membro do governo. Isso é que é determinante na Constituição do governo. E, olha, tem sorte aquela família de ter um pai com o prestígio que José António Vieira da Silva tem na sociedade portuguesa e tem uma filha que tem, vai por um caminho muito positivo, como aliás foi possível ver neste debate que devia ser tudo grande, com grande combatividade, que encerrou com grande brilho o debate que ontem ou existiu no fim, com toda a calma e serenidade sem problema nenhum. Portanto eh, tudo normal, não há não vejo qualquer tipo de problema nisso, viria sim se as pessoas em causa não tivessem nunca tido qualquer eh, atividade política, nem académica nem do que quer que seja, não é o caso daquilo que estamos eh, eh, a discutir. Relativamente à questão do, do, do cabeça de lista do Partido Socialista o, o, o Pedro Marques bem mais sete pessoas da nova geração, tem 42 ou 43 anos, com maior experiência política já adquirida. Teve, olha, foi vereador de uma Câmara, ainda muito, muito jovem. Foi membro do Governo na área da Segurança Social, conhece este país, de, de, de as instituições de solidariedade, toda esta forma do, do Portugal Social, de como é que isto tudo funciona. Depois trabalhou na atividade privada na área da consultadoria. Foi agora Ministro na área do, do Planeamento e na área das Obras Públicas. Bem, com 42 ou 43 anos, ter esta experiência de vida e ter sido escolhido para cabeça de lista ao Parlamento Europeu, não tenho a mínima dúvida que foi uma boa escolha, e não tenho uma, uma, a mínima dúvida que não vejo qualquer problema nesta matéria. Portanto, primeira, primeiras questões. A questão que referiu António Lobo Xavier da moção de censura construtiva não foi isso que eu falei. Eu isso estou de acordo. O que falei é que o meu caro amigo, se foi verificar e se teve o cuidado de ter que estudar as moções todas para poder aqui, digamos, ter aqui uma resposta enquadradora do que ia dizer, hoje, com certeza que, que, é, que é seu hábito ir ver os jornais, quer os de papel, quer os online, não há nenhum que tenha lá uma ideia única, que ontem tenha saído do debate por parte do CDS, alternativa ao governo atual. Foi um fracasso completo a apresentação da moção, mas eu, como tive a oportunidade de dizer no início, eu considerei e considero, a apresentação da moção não é só legítima, a apresentação da moção foi ótima. Foi ótima foi para o Governo e para o Partido Socialista e não foi ótima para quem a apresentou. Quem saiu censurado foi, digamos, quem a apresentou. Isso foi bom para o Governo, foi um flop total a apresentação da moção do ponto de vista político, porque de, de, dali nada sai. Criou problemas ao PSD. Uma nota para o é que o Checo Pereira referiu. Mas porquê que o PST teve que tomar esta decisão? Porque se não tomava esta decisão, a, a, a embrulhada ainda era maior. Porque, estou convencido também pelo que li nos jornais, eu hoje li muitos jornais, é... Porque vem nos jornais, se não tivesse tomado a decisão de ter votado a favor, tinha uma rebelião no grupo parlamentar, que a direção tomava uma decisão no sentido de votar, de, votar de se abster ou qualquer coisa, e o grupo parlamentar não conseguiram fazer uma reunião do grupo parlamentar. Você sei, tem toda a razão, na situação sei. em que se encontra, eu sei, mas e é eu percebi. Oh,
3: Jorge, é exatamente nestas alturas é... que uma liderança forte tem que dizer: é Sim. assim por estas e estas e estas razões. É e não é nem pela pressão da comunicação social, nem pela pressão talvez, da social, se, nem pela confusão, confusão interna.
2: E depois vê-se. Talvez a confusão ainda fosse maior, mas a, e está, está totalmente uh, instalada. Sobre a situação que concluir. existe e que foi aqui referida relativamente uh, àquilo que são os problemas de crispação que existe na sociedade. Os professores, os enfermeiros, DSE Bem, é verdade, bem, mas eu já vi o Governo Marcar de novo negociações com os professores. Já viu o governo marcar reuniões com os enfermeiros. Parece, Já que, viu... é só... não, eu Parece que hoje, é só hoje quando eu é encostado
1: tudo. à parede. Parece... Oh, meu caro amigo, é, se não é está é à parede. Que não joga é é... bem com a história da moção, está a perceber? O governo. Está a começar a querer fazer negociações com essa gente pobre. Aí faz bem. E as críticas políticas não adiantam nada, é uma coisa que não joga, mas eu já... Pois, é mas não é por causa da moção, é por causa da realidade. Sim, é, não é, é, só, e,
2: é e, a, e realidade a realidade faz com que... Claro, a, só para terminar, a realidade faz com que, por exemplo, no, como nós discutimos aqui no último dia, no campo da ADSE, o Primeiro-Ministro e a Ministra vieram pôr aqui cobro naquilo que estava a decorrer e as coisas neste momento estão bem encaminhadas e no sentido positivo, como espero que dos enfermeiros a situação, hoje, hoje os, 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 os hospitais onde está a haver cirurgias estão a funcionar todos com normalidade. Bem, e portanto as coisas acho que Vês criaram não, aqui não. novas condições para o Governo ter uh, uma uh, atividade mais positiva até e ao, a vez não o, saber.
1: O, o primeiro ponto Desculpe, Jorge, mas eu, era melhor não voltarmos à história do, do Pedro Marques. Obviamente, Pedro, o ministro Pedro Marques, que saiu e agora é candidato do PS. é obviamente uma pessoa competente. O problema não é esse. O problema é que ele tem uma, tinha uma, uma área, uh, que era o investimento e o planeamento, onde não se fez nada durante toda a legislatura. Mas isso também podia. não é culpa dele, é culpa do ministro das Finanças, como costuma dizer o Pacheco Pereira. Mas não, o certo é que não se fez nada e só houve problema. Eu não estou de acordo com isto, mas... Só nós, houve problema, problema,
2: não é? Mas está é, muito, é só houve Só houve aproveitar é. o segundo Não, mas é que... que eu,
1: eu, é que lá cheguemos. Eu acho que isto, o Jorge... Se o Jorge me der uma explicação para esta parte agora que eu lhe vou dizer... Até então, Vocês isso. compreendem que se faça... Uma, uma, um conjunto de 15 ou 20 sessões pelo país a um programa que se há de fazer nos anos 30 deste século, apresentados por um ministro, e que não se diga ao povo, nessa circunstância ou em circunstância próxima, que esse homem que está a apresentar esses projetos mirabolantes... Vai a votos. Não, não vai a votos. não Não vai é continuar votos. no Governo e vai a votos nas eleições no Parlamento eu Europeu. Eu acho que isto é um mínimo. A que que a gente gente pode é membro do Governo. Eu acho que isto é um mínimo que pode exigir. É do Governo. Há um bocadinho de seriedade. É que, é que realmente um homem que não, é, que não era Posso conhecido é um para efeitos de é disputar é um eleições Se europeias... ser ser não Se forem inaugurações... Se forem é um inaugurações, para não é, é, coisa. é, for, é, for, é uma coisa daquilo que foi o flare, se forem for inaugurações, ainda, se forem for for né. inaugurações, tem razão.
3: Anúncios de inaugurações, anúncios de inaugurações na vida política portuguesa, é, anúncios fez, de coisas que vão ser que feitas fez, daqui pôs, a, pôs pôs a uma a década é propaganda.
1: Eu já vi falar, ele não precisa disso. É que o que me fez a minha impressão é que ele não precisava disso tem um currículo e é uma pessoa capaz de se defender sozinho, portanto não precisa de uma encenação de propaganda é, isso não foi ou contante que vai sair. A segunda, é. a história da, 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 da remodelação, Bem, eu provavelmente, se estivesse no lugar de António Costa, pensaria numa, numa remodelação do mesmo tipo, que é uh, pôr as pessoas mais novas e politicamente mais eficazes, porque o que tem corrido mal recentemente ao Governo é aquilo que se chama a gestão política. A questão de juventude ou a questão e, de esquerda? Não, a questão. Não, não tem. Eu acho que não é, acrescentou a, a esquerda, acho que ali... mais solidez política. A, quer dizer, eu, ainda no outro dia disse numa entrevista: o, o problema principal de estar num governo deve ser o problema de ter de confiar nos outros que lá estão. Excelente
2: entrevista, e que, e
1: que, e que nenhum de nós, e que, e, imagino o que é. Um homem está no governo ao lado de 20 ministros e não confia neles porque não, 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 não os conhece, não fazem parte da sua vida. Portanto, eu compreendo perfeitamente... Isso é o, que, o ministro António... das Finanças. Exatamente. <risos> Para isso basta o ministro das Finanças. Eu acho que o ministro das Finanças nem vai lá. Poxa. Eles andam lá vai, todos vai, entretidos vai, vai, e o vai, ministro vai. nem vai lá. Vai, vai. Mas é, eu percebo a remodelação desse ponto de vista. Mas é uma remodelação uh, de afunilamento, de, digamos, num certo sentido castrista, não, não no sentido do Fidel Castro, mas no sentido de que era para o combate militar ao combate militar. Mas eu não tenho nada contra <risos> a remodelação. Ora, ainda bem. Ainda bem. O, olhando para as, O que me parece, rapidamente, é que olhando para as sondagens... Quer dizer, o Jorge Coelho diz que não vê o CDS nas sondagens... Olha, ah, um... anda nos nove e tal, é? Também, pois não, pois, o que não se vê também é o PS. E, e o que, não? Não, e o que estão a dar as, sonda as sondagens... É. Aí, eu estou-me a desaproximar de coisa, uma coisa parecida com a Espanha, que é uma série de partidos que andam entre 10, 25, 30, há uma, uma, uma fragmentação dos, dos partidos, o, 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 aquele tipo de resultados, a, 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 esta última sondagem, se fosse um resultado eleitoral, seria bastante problemático, e a, e a votação do partido ser maior ou menor não é condição para ser Primeiro-Ministro, portanto é possível, é, é possível, vai ser possível, no resultado das próximas eleições, Ser ministro, sou ser primeiro-ministro, não sendo exatamente um vencedor avassalador das eleições. Isso parece que está, e portanto, eu acho que a Asunção Cristas, que agora tem um score ali à volta de metade do PSD, pode é ser lá. Que... É... 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 Pode é uma soldagem
2: que foi feita lá. São
1: os arredondamentos. Chegou
0: um momento em que o José Pacheco Pereira se vai zangar comigo, mas eu lembro-lhe. Que, ambos jogamos xadrez. Conhece a expressão por este de tempo? Ora, eu estou aí a de por tempo porque prometi okay. que uh, guardaria alguns segundos para um compromisso comercial durante o programa ah, isso é e por bom. isso ah. voltamos daqui a pouco. Isso é um
3: xadrez.
1: Mas... <risos> Sou a favor disso.
3: Os sítios precisam de Estado. Os Estados precisam
1: de sítio.
0: Não. Mundo em turbulência, as explicações para o Estado do Sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo. Estamos mais livres ou mais sitiados?
2: Quanto mais sitiados, mais livres.
0: O Estado do Sítio, um programa de Ricardo Alexandre e José Cutilei. Ao sábado, ao meio-dia, e sempre em podcast em tsf.pt Circulatura do Quadrado uh, retirei-o, ia dizer abruptamente, em homenagem ao seu blog da sua vez de falar, devolve lhe a palavra, bem entendido, para Che Guevara.
3: Quer dizer, eu acho que, de facto, soubamos. nem o observador ficou entusiasmado quando... Não, eu li, falar. eu li, olha, eu esqueci de dizer
1: isso, eu li Eu que não ouvi a ah, Mas não
3: importa. Li no observador, importa. no, no era, jornal de negócios, não.
1: vi no público... Não, era tudo não, a dizer. Não, 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 não,
3: não... António, o problema que também existe não é apenas dos partidos, é que o reporting político é, é paupérrimo. Esta história à esquerda, à direita, entrou, entrou o agora à esquerda, reforçou-se à esquerda, saiu... É, é, é paupérrimo, porque nada daquilo mudou as características do Governo. É mais significativo, por exemplo, que o PC tenha feito uma declaração a dizer sempre que estiver em risco uh, uh, uma, uma política de, de esquerda, nós uh, apoiamos o PS. É muito mais significativo do ponto de vista político. Como é significativo no sentido negativo, uh, quando a Assunção Cristas diz que ela é que é a líder da oposição, que é uma coisa, enfim, um bocado absurda. Bom, mas eu acho que, no essencial, uh, a moção de censura tem para mim também um aspecto, é mostrar a pobreza da agenda política. Há muitas coisas que são relevantes para discutir uma moção de censura, se essa moção de censura fosse pensada em termos políticos. Por exemplo, a, a, o problema da economia portuguesa associada às empresas, sem ser numa linguagem uhum. a, a, o que é que o governo pensa fazer para dinamizar o setor empresarial. O que é que o Governo pensa fazer para reforçar o elevador social de maneira que as pessoas possam sair uh, da pobreza e passar para a mediania? O que é que o Governo pensa fazer para defrontar uma, uma crise económica da Europa? Há um conjunto Sim, de coisas. isso
1: foi lá disso. Se,
3: não, não, mas não o problema todas. não é esse. Não todas. E, e é dito de uma forma que é logo à cabeça uma forma que impede a discussão. Sim. E é por isso que nós precisamos também urgentemente de um outro estilo de, de oposição. É difícil, provavelmente nunca aparecerá até às eleições, mas precisamos é de outro Brasil? estilo de oposição. Não, o Rio, se hesitar em coisas como estas e, e se sentir pressionado pela situação interna do grupo parlamentar, não vai conduzir, não vai ter oportunidade de fazer uma política própria. Uh, uh, e isso é péssimo, é isso que depois ele dá ele origem à as ele, contradições. Ele, ele está
1: a falar Sim, mais está e está, bem. está a crescer. De
3: acordo. Bom... Podemos passar, fazer podemos, a ligação...
0: Podemos passar ao segundo tema... Mas... Nós
3: já sabemos é... quais são os... Ah. Deixa-me começar ali.
0: Pronto, então, Bustem ah, Freire... Só... A, a circulatura
1: à ordem dos fatores... Primeiro, é...
0: primeiro a aspecto... O que propôs uh, o tema das escolhas dos candidatos às eleições europeias? Acho que agora nós
3: vamos ter uma ideia de como é que vão correr as eleições europeias. Em primeiro lugar... Uh, em relação ao candidato do PS, eu assino uh, as declarações e o uh, eu, eu que disse o Lobo Xavier. Acho que numa, numa altura em que os políticos estão sujeitos a uma enorme pressão crítica, muitas vezes sem razão, mas algumas vezes com razão, as inaugurações proclamadas, ou seja, não feitas e adiadas, é um péssimo estilo político
2: momentos uh, políticos desculpa, contra ele. É, um é...
3: é um péssimo estilo político. O que é que ele não está preparado? Não, o que não, é que
2: ele fez? Não é questão, Mal, não é apenas. É um, é um homem não, sério. Não é é, sabe qual é o problema? Sabe
3: qual é o problema? É que não conta só a preparação. Há gente muito bem preparada que tem um péssimo estilo político.
2: Não estou é, a dizer que isso que é, é. se, é
3: que, que se aplique inteiramente só a ele. Um péssimo estilo político. Então, o E o PS ainda não se libertou. O E o PS. E o PS, E o PS ainda não se libertou de uma coisa que deu péssimos resultados e que contribui para o desprestígio da ação política, que é os anúncios, como a PST também fez, em relação à navegação do Douro, fez dois ou três, o PS já fez vários, já vi os avianzinhos levantarem da OTA uh, uh, e grandes cenas. Da OTA fui eu, lá. Eu sei, está é, claro. bem, mas quer dizer, mas pronto, uh, esse tipo de coisas, o Entendas. cemitério, o cemitério das propostas anunciadas com grande garbo, é uma coisa péssima na vida o que
2: quando era presidente do grupo para a não, não fazer nunca anuncia coisa nenhuma nunca, não tive,
3: nunca tive funções executivas e nunca não, fiz não, isso nunca
1: não, não, tenda. não, não, a tenda é uma não não é normal é. É mesmo, não, é não, nunca, é. não
3: é normal não é normal podia nos primeiros anos da democracia ainda se aceitar hoje de todo é inaceitável como estilo
0: o de único defeito de Pedro Marques é ser é vir à boleia não, depois uma há um espécie defeito, de campanha eleitoral é isso
3: que inclui Pedro Marques Paulo Rangel não sei muito bem se aplica ao CDS, que é a, a, a forma como hoje se vai para a Europa. As pessoas pensam que se trata apenas de enviar uma lista para o Parlamento Europeu, mas não. Hoje é no Parlamento Europeu que se faz grande parte da negociação com os partidos uh, europeus ou seja, com o Partido Popular Europeu e com o Partido Socialista agora tem outro nome, Partido Socialista Europeu e este tipo de eh, negociação que é invisível para a maioria dos portugueses no qual se tomam decisões ou se participam em decisões políticas ou se calam eh, eh, divergências é um dos aspectos do controle europeu sobre a vida política e partidária em Portugal que nunca foi verdadeiramente escrutinado. Não acredito que o seja com o candidato do PS não acredito que o seja com o candidato do o PSD, o candidato do CDS é, é exatamente o estilo do, do pior de um certo tipo de política em Portugal. Ele, nós já tivemos ocasião de discutir com ele, não mudei de opinião sobre o assunto. É, é uma, uma espécie de proclamação agressiva de um reacionarismo sistemático sobre todas as coisas. Conclua? É, e isso é inaceitável, quer dizer, eu não gosto, é um estilo, a uma espécie de senhorito, que é um estilo, aliás, que eu já, num debate, uma moção de censura do CDS, eu utilizei na Assembleia, uma espécie de senhorito. Sim, já passou a... uma data de anos. Pois de está bem, senhorito. mas continua um senhorito.
0: Continua
3: um senhorito. A candidata do, do Bloco e o candidato do PC vem na continuidade daquilo que é, mas também tem esse papel da relação com os grupos europeus, e isso exigia mais escrutínio, como exigia mais escrutínio e propaganda que a Europa faz, Eu através sr. dos financiamentos aos deputados, no sentido de convidarem jornalistas para o Parlamento Europeu, para muitas coisas que nós não temos nenhuma capacidade de escrutínio.
0: Eu porque é que este foi o tema apetitoso?
2: Não, o tema acho que é interessante porque e a questão, as questões que, 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 que o Pacheco aqui colocou são relevantes. É verdade, eh, na verdade, na, na Europa, no Parlamento Europeu, é hoje fundamental haver um, uma preparação por parte das pessoas que lá são deputados, não é só do cabeça de lista, é do, do conjunto dos deputados, que depois são inseridos nas várias comissões que têm no Parlamento, que exige uma preparação não só política, como uma preparação. Técnica. Ora, se há pessoa que no nosso país, nos últimos anos, teve uma preparação, não podemos esquecer que liderou a, 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 a discussão de um quadro comunitário, não só de, do novo, como da gestão do antigo. Se há pessoa que está preparada nessa área para isso, é Pedro Marques. Mas o PS apresentou uma lista, e vocês vão-me dizer... Ainda não apresentou a lista, mas eu já vi um conjunto de deputados. Maria e Tom Marques não, não, isso tem, é o, o, não tem um nível de comparação. Maria João Rodrigues não tem o nível... Maria João Rodrigues é das pessoas mais, mais prestigiadas no Parlamento mas Europeu. Mas não conta... é José Carlos por é Rodrigues não, não tem, é Pedro Silva Pereira não tem, tem uma, de não, uma lista de silêncio, não, não. De silêncio Silva está desse ponto de vista. vista. Para as pessoas
3: não se lembrarem do sócrates Está a isolar. Mas
0: lamento que Francisco Assis não continuou
3: Eu lamento. Sim, o Francisco é, é,
2: é, é. Assis é um político que de... tenho uma enorme eu. estima, não só pessoal, como daquilo que é a sua qualidade política, mas não... ele próprio não viu nenhum problema em ter saído de, de, de deputado, que foi continuar a regra o PS, nunca apresentou o mesmo deputado duas vezes às eleições... E ele próprio disse que iria apoiar com toda a força portanto, dizer, esta, mesmo cabeça de lista. estas eleições com cabeça de lista, é, com sim. cabeça de lista. Sim. sim, e que não havia nele em, nesta política europeia qualquer divergência relativamente àquilo que o Partido Socialista tenha a fazer. E queria aqui dizer uma coisa: espero, espero, mas com convicção e faço-lhe esse apelo a Francisco Assis, venha para a política, porque o Partido Socialista precisa dele. O Partido Socialista precisa dele, para o pluralismo interno que tem que haver, é um homem com excelente formação e que tem muito a dar ainda à política portuguesa e ao Partido Socialista,
1: na minha opinião.
0: Lúcio Xavier, vem mais fogo sobre Pedro Marques, ou prefere não, olhar não, não,
1: já, já para deve. o
0: cabeça de lista do PSD? Não,
1: vê, eu, 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 eu já sabia, eu não aderi com entusiasmo a falar dos, dos candidatos, já sabia ao que vinha. Os meus estimados colegas já sabiam o que é que, que, é que, que, é que vinham. Eu devo dizer o seguinte, mas eu aqui estou bastante moderado, eu, eu acho que nós temos candidatos, o país tem candidatos ao Parlamento Europeu e tem deputados no Parlamento Europeu, uns, uns continuam candidatos, outros cessam mandatos, com alguma qualidade, dizer, nós temos uma representação digna. O, o, o PS tem uma representação digna, o PSD tem uma representação digna, Rangel, Paulo Rangel é um deputado digno e conhecido... Uh, Maria João Rodrigues é nos seus, nos seus domínios uma deputada conhecida e respeitada a Elisa Ferreira que agora está no, já não está, que saiu era respeitada o Nuno Melo o, o, é respeitado o José Manuel Fernandes do PSD uh, são, são pessoas respeitadas, embora com pesos diferentes nos partidos e com o Nuno Melo sozinho uh, 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 que, que, que é sempre uma condição difícil mas o seu o seu apoio, mais, que, é, que é menos visível à agricultura portuguesa, é, 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 tem sido, acho que é digno, acho que é digno. E, 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 e faz-me falta o uh, Francisco Assis. Mas eu estive a ouvir a entrevista de Francisco Assis e ele recusou dizer que tinha sido saneado. Ele, ele disse uma coisa que eu acho que, eu compreendo, eu acho que ele faz falta lá e à lista do PS, mas é-lhe difícil neste momento acompanhar o discurso político do PS e o discurso do Governo. Ele reconheceu isso e disse que teve uma conversa com o António Costa, onde reconheceu isso porque ele não isso concorda. Isso é uma grande lição para os atuais ele deputados do concorda. PSD. Ele é, não se concorda, -se, Não se concorda, sai Não se concorda, não vai. se vai. Não se vai. Não concorda, não se vai. Triste, custa, enfim, Mas... não tem de se si pensar noutro modo de vida. Não se vai. E ele falou disso é. com grande tranquilidade e admitiu que era impossível uh, apoiar vivamente, na primeira linha, o discurso e a lógica política deste Governo. Foi isso que ele disse que eu ouvi, portanto, ele faz falta. Pois foi, Pereira? Ah,
3: só acrescentar, vai lá ver. Nós professor... sabemos pouco, quer dizer, eu tive essa experiência, eu fui para lá
1: mais otimista eu, eu, eu sobre só ele a sobre Tenho vou dizer algo... uma coisa e, que diga. para mim é muito importante, desculpe. Eu, 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 eu sou muito amigo do Nuno Melo, uh, fui professor dele e sou Sim. amigo dele. Uh, enfim, nós neste debate dizemos sobre os outros, não, não temos a obrigação de ter os mesmos amigos. Mas não gosto que. Não, 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 não sinto isso que, que você diz. Eu conheço eu, as intervenções públicas. Nuno Melo, é obviamente um homem de direita e um conservador. Mas sei um Mas sair. ser um homem de é. direita
3: ou ser um homem conservador não é a mesma coisa de ser reacionário. São duas coisas. Eu não, eu uh, reacionar é uma forma agressiva, é uma forma, aliás, de. Se pouca de ser conservadora. É mais sim, que um dizer que é, ma
1: é mais racional do que eu, talvez. É, é <risos> Use bem um minutinho, talvez é, dois, é, bom, é, tem para
0: terminar.
3: Seria uma boa oportunidade, que não vai existir, eu não tenho nenhuma ilusão, porque há um consenso europeu que é maligno, chamemos assim, para se discutir o que, o que é que realmente se faz no Parlamento Europeu, sem ser apenas a questão dos salários e dos recursos e tal, para discutir. O um Parlamento Europeu é de onde se fazem muitas decisões políticas importantes nestes grandes grupos europeus que se traduzem depois em financiamentos para os partidos, que se traduzem numa linha política em relação a aspectos fundamentais dos problemas europeus e isso não é praticamente escrutinado. Não é escrutinado porque há muito dinheiro na Comissão Europeia que vai para os órgãos de comunicação, patrocinam variadíssimos programas, direta ou indiretamente, com uma característica toda... Sem em... Não, sem utilidade, por uma razão que não são verdadeiros programas de debate político. Não há contraditório, na maioria dos casos, não há contraditório. E não há contraditório neste sentido. É depois porque as pessoas se surpreendem com o Brexit e se surpreendem com muitos aspectos do, daquilo que está a acontecer na Europa. É porque, na verdade, nunca se discute qual é, de um ponto de vista, crítico em relação à Europa. E, 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 e há todas as razões para fazer um discurso crítico em relação à Europa e isso os partidos mais europeístas não fazem, e isso vai se agravar com a presidência portuguesa. Aliás, eu penso Mas há um que, debate
1: exemplo, que é sobre os impostos, os novos os impostos, impostos europeu europeus. Que eu,
3: Agora, eu, por exemplo, acho Completa que a frase, Maria Manuel Tom Marques é uma boa aquisição, e penso, aliás, que ela vai para Bruxelas, em grande parte, por causa da necessidade de organizar muitos aspectos da presidência portuguesa. Português. Mas o que se passa em Bruxelas tinha que ser e deveria ser mais escrutinado em Portugal, é, onde também não há um debate verdadeiramente sobre as questões europeias.
0: E é aqui que termina esta circulatura do quadrado. Está aqui. Dois oito dias, Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate na TVI 24 e na TSF. Até para a semana.